0: Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, conforme vocês já leram no começo, eu estou lendo na NAA, então pode ser que seja ligeiramente diferente do que vocês têm, mas eu gostaria de ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, e construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Pai, nós queremos te render louvor por essa noite, por tudo que o Senhor tem preparado para nós essa noite, tudo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, por tudo que o Senhor já falou até aqui pelo quanto o Senhor nos consolou de nossas aflições, nos aliviou de nossas ansiedades, nos devolveu, Senhor, a sua paz. O Senhor é bom e nós te rendemos graça. Tudo o que nós podemos fazer, Senhor, erguer é as nossas mãos e adorar a Ti. Aquilo que sai do nosso coração, o louvor que sai da nossa boca é sincero, Ainda não é tão alto e tão forte quanto deveria ser. Há muitas coisas em nós que ainda não se renderam ao Seu Senhorio, à Sua autoridade, mas nós pedimos a Ti, Senhor, que essa noite nos conforme mais à imagem do Teu Filho. Produza mais em nós a semelhança daquele que é perfeito em todas as coisas. Nos vincule mais em amor e nos faça amar mais a Tua Palavra. Nos faça cavar o nosso coração até encontrar rocha sólida, onde nós podemos lançar os fundamentos da nossa vida. Ensina-nos como será depois da tempestade e prepara-nos para, que que, para as que ainda virão. Em nome de Jesus é que nós oramos essas coisas. Amém. É, eu sou muito grato ao Senhor por estar outra vez aqui com vocês. Eu estive em uma dentro, né, um, um encontro de adolescentes, acho que era de adolescentes, vocês fizeram aqui, eu vim com a minha esposa, com meus filhos, a minha esposa Luciana, meus filhos Bernardo e Sofia é, e nós saímos daqui com, a, com vocês no coração, aquele grupo de adolescentes que nós encontramos aqui é, e ficaram, esse grupo ficou no nosso coração e nós oramos por vocês e nós lembramos de vocês com frequência, principalmente porque é o Gabriel, ah, que é entre vocês aqui, é um grande amigo, nós temos dividido a nossa caminhada, é, ele tem ministrado conosco lá no CAIS. Ah, o CAIS é, o, é um ministério de jovens, é um coletivo, acho que está dando um pouco de microfonia. Pastor, abaixar um pouquinho, um pouquinho mais perto do... do... Isso, faça isso, Por favor. Eu vou falar mais perto se você abaixar um pouco. Isso. Pronto. Eu estou tentando aproximar, mas toda vez que eu chego da microfonia eu fico assim, agora, o que, que eu faço? O Kaiser é um encontro de jovens, é um movimento, eu não sei exatamente o que é. É, o, é a maneira que Deus tem nos dado de despertar corações e principalmente de trabalhar amor pela palavra. O nosso, Aquilo que nos movimenta é amor pela Bíblia, é amor pela palavra e gerar nas pessoas, nos jovens que estão conosco, um desejo profundo de amar Jesus sobre todas as coisas, através daquilo que Deus nos deu como a sua revelação no tempo presente, que é a Bíblia. A revelação perfeita de Deus é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Muitas pessoas traçam uma série de perfis a respeito de Deus e tentam se perguntar como Deus é, o que Ele faz, o seu caráter, as suas implicações... A sua atuação no universo e chegam às conclusões mais estapafúgias possíveis porque o homem não pode conhecer a Deus somente através da revelação dele na natureza embora seja possível, Romanos 1 nos garante isso que é possível ver que existe Deus e é possível conhecê-lo, mas não completamente na natureza, as coisas criadas dão testemunho da glória de Deus mas não são a revelação perfeita de Deus a revelação perfeita de Deus caminhou entre nós Jesus Cristo mas hoje o que nós podemos entender e perceber de Deus, o que nós podemos aprender dEle, compreender dEle, está nesse livro. A Sagrada Escritura não está escrito Bíblia Sagrada na capa do livro que você carrega à toa, é porque não existe um livro igual, porque é um livro que nos garante, que nos assegura que é verdadeiro e que é a revelação, do Criador de todas as coisas da sua imagem encarnada Jesus Cristo, da sua noiva que é a igreja e do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro o início, a duração e a conclusão de todas as coisas nós podemos conhecer através daquilo que Deus nos revelou a sua palavra e é muito curioso que nós sendo cristãos evangélicos, crentes uh, chame-se como você quiser você precisa conhecer a palavra, porque o que te assegura a sua identidade enquanto cristão são os limites, o que te assegura a identidade é o limite estabelecido por ela, nem além nem a quem, o que ela diz é. E às vezes nós temos dificuldade de amar a nossa Bíblia e de ler a nossa Bíblia. Eu digo para vocês que depois da tempestade, ela estará aqui. Porque Jesus nos assegura que nem um i nem um tio passará. E que as palavras dele não passarão. Ela é fiel. Deus não é homem para mentir. E o que ele nos revelou está na sua palavra. Depois da tempestade, ela fica. A gente vai falar muitas coisas depois da tempestade hoje. E eu imagino que talvez vocês quisessem boas notícias. Porque quando a gente fala assim, depois da tempestade, eu vou pedir já desculpa de antemão, porque normalmente eu não sou o portador de boas notícias. Porque depois da tempestade a gente sempre imagina algum tipo de bonança, né? algum tipo de paz. Porque quando Jesus entrou naquele barco e estava lá, todo mundo, ah, vamos morrer, cara, e agora que a gente faz? Acorda o mestre, o bicho está dormindo, como é que ele consegue? Bora lá, acorda, oh Senhor, a gente vai morrer, você não se importa com a gente não. Oh, calma aí, velho, tô, tô aqui, tranquilo. Tempestade no fundo do barco que tem Jesus, vocês estão doidos? Aí ele foi e tal, calma, quieto, pá, pá. Aí ficou tranquilo, né? Não ficou tranquilo? Então, mas aí do outro lado eles chegaram em Gadara. E lá em Gadara tinha um demônio cabuloso no corpo de um cara. E aí a tempestade continua com outro jeito. Depois daquilo eles não foram recebidos na cidade. A tempestade continua. Depois da tempestade vem outra tempestade. Essa é a resposta óbvia. Sabe, hoje nós estamos num furacão. Nós estamos numa guerra, estamos lutando contra a Covid-19, estamos todos usando máscaras onde? Onde eu podia imaginar que eu estaria dentro, dentro de um, um local de reunião cristão em que os crentes estariam usando máscaras e sentados distante um do outro, o crente é um povo que gosta de encostar, que gosta de pegar, que gosta de abraçar, que gosta de relar em você. E, e, não, nós estamos, nós estamos afastados uns dos outros. Nós estamos usando máscaras, não consigo ver o sorriso de vocês, isso, isso é triste em certa medida. Essa é uma tempestade, mas eu asseguro a vocês que depois dessa, fiquem tranquilos, virá outra pior. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Como eu disse, eu não sou um portador de boas notícias, mas o fato é que Mateus capítulo 7... É um dos exemplos importantes que nós temos na Escritura de que nós não devemos ler um versículo somente, nós devemos ler o contexto dele, certo? Mateus capítulo 7 é o final de um trecho importante do Evangelho. Nós gostamos de chamar de Sermão do Monte. E eu queria descrever um pouco do ambiente para vocês, para que vocês entendam. Nós vamos fazer uma caminhada agora, certo? Por uma série de fatos até chegar a uma... Conclusão de por que, que depois da tempestade vem outra pior? E essa é a conclusão da noite. Preparem-se. Jesus estava caminhando com os seus discípulos e uma multidão seguia até que ele chegou a um lugar em que havia alguma elevação. Não era lá um monte muito alto. Não imagina que Jesus estava no pico, no pico nevado, Não, era um morrinho. E Jesus sentou no topo do morrinho e os discípulos sentaram perto dele. Vamos guardar algumas figuras na cabeça. Eu gosto muito de usar a imaginação e de estimular vocês a usar a imaginação enquanto vocês ouvem a palavra para que, através da concepção que vocês fazem na cabeça, o Senhor consiga ministrar o coração de vocês. Então vamos lá. Jesus está sentado no topo do morrinho em volta dele tem o seu grupo de discípulos. Perto de Jesus está um grupo de discípulos. E quando Jesus começou a falar, os seus discípulos estavam perto e ouvindo, a multidão se aproximou. Jesus estava há muito tempo ministrando com essa multidão, ele estava curando enfermos, ele estava uh, libertando aqueles que estavam posses por demônios, ele estava fazendo todo tipo de milagre com aquela multidão, mas aquele não era mais o momento de agir dessa forma. Ele decidiu começar a ensinar. E quem ele estava ensinando? Ele estava ensinando os seus discípulos. E a multidão estava ouvindo Jesus ensinar os seus discípulos. Mateus capítulo 5 versículo 1 diz ao ver as multidões Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele então ele passou a ensiná-los, ensiná-los quem? ensiná-los os seus discípulos esse é um fator muito importante ao longo de Mateus 5, Mateus 6 Mateus 7, Jesus ensinou muitas coisas para os seus discípulos boa parte das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos foi de maneira direta e objetiva ele explicou como tinha que ser, sem usar metáforas, sem usar figuras, sem fazer desenho mas ao final da sua exposição ele proferiu quatro parábolas ele usou quatro exemplos o primeiro é a porta estreita o segundo é da árvore boa e árvore má. A terceira é quem pode entrar no reino dos céus, que não é bem uma parábola, também é ensino direto, mas está né, no corpo. E a quarta, que é a que dá base para esse congresso, é a parábola das duas casas. Uma casa na rocha, uma casa na areia. Esse é o contexto. Por que, que esse contexto é importante? Porque quando a gente vai falar de duas casas, a gente tem que entender que isso é uma palavra para discípulos. E que nós frequentemente dirigimos esta palavra aos incrédulos e dizemos assim, nós somos crentes, nós somos cristãos, nós estamos já construídos sobre a rocha. E eles que não amam a Jesus e não o conhecem têm edificado suas vidas sobre a areia. Não é disso que se trata. Jesus está falando para os seus discípulos, entre vocês, há pessoas que estão edificando a casa de vocês, estão edificando suas casas, sobre areia. Entre os discípulos há aqueles que não sabem edificar solidamente. Se nós trouxermos a nossa experiência, nós vamos compreender o seguinte, entre nós há aqueles que ainda não estão solidificados em Cristo o suficiente para subsistir na tempestade. Então, a palavra dessa noite é uma palavra de alerta e consolidação. Amém? Amém. Parábolas são histórias, são meio que anedotas, que são contadas por Jesus para ilustrar verdades para aqueles que não conseguem compreender a verdade objetiva da Escritura. Quando Jesus contava parábolas, ele estava falando com a multidão. Quando ele falava com os discípulos, ele falava de maneira direta. Se Jesus estava ensinando os seus discípulos em Mateus 5, 6 e 7, e ele usou parábolas no final, quer dizer que o significado objetivo dessas parábolas já está contido em Mateus 5, 6 e 7. Então, quando vocês forem ler essa palavra depois, e eu creio que vocês vão ler, amém? Eu creio que vocês vão sair daqui desconfiando de tudo que eu estou falando e vão para a casa de vocês ler a Escritura e confirmar se o que eu estou dizendo está nela. Amém? Esse é um pensamento saudável daqueles que querem sobreviver à tempestade. Tenham sua própria visão daquilo que vocês ouvem. Leiam a Escritura e deixem o autor da Escritura, o Espírito Santo, ministrar ao seu coração as palavras de vida eterna que estão contidas nela, não se ausentem de ler a Bíblia e de entendê-la com seus próprios cérebros, que foram criados para a glória de Deus com a inteligência maravilhosa que Deus deu para vocês para a glória dele isso é bem sério uma das causas de nós ainda estarmos edificando sobre a areia é que nós confiamos em tudo que nos dizem e esquecemos de ter nosso próprio entendimento do que Deus quer nos revelar na palavra. Então pode ser arrancado de nós. Se eu chegar aqui, falar um monte de bobagem e vocês acreditarem, quando essas bobagens se provarem na minha vida e eu cair por causa das bobagens que eu acreditava, elas caem na vida de vocês também. Nós precisamos encontrar solidez. Aonde? Na Escritura. Amém? Talvez fosse bem difícil de ouvir o que Jesus estivesse falando. Eu estava pensando, porque Jesus estava no topo do morrinho e os discípulos estavam perto. Eles estavam ouvindo. Tipo, se eu parar de falar no microfone, vocês que estão aqui conseguem me ouvir, mas quem está lá no fundo vai ter dificuldade. Agora, eu falei o seguinte, se eu parar de falar no microfone, vocês que estão aqui perto vão me ouvir, quem está lá no fundo vai ter dificuldade. Agora imagina que Jesus estava falando para uma multidão. Multidão não é pouca gente. Teve rolês de Jesus com 5 mil pessoas, teve rolês de Jesus com 7 mil adultos. Assim, não era pouca gente. Você já tentou botar 5 mil pessoas num lugar? Em tempo de isolamento social, 5 mil quilômetros daria mais ou menos. 5 mil pessoas daria mais ou menos, né? Um estádio. Que tem que ficar um metro e meio de distância do coleguinha. Não é o meu dessa vez. Talvez no tempo de Jesus não tivesse Covid, então as pessoas ficavam mais apertadinhas acima das outras, mas imagina, 5 mil pessoas era muita gente. Isso me faz pensar o seguinte, nós estamos tão claros do que Jesus diz, quanto estamos perto dele. Não sei se essa frase ficou bem construída, mas assim... Se você está longe de Jesus, você não ouve bem as palavras dele. Se você está perto de Jesus, você ouve bem. Há dois grupos de pessoas representados aqui e ao longo desses capítulos, Mateus 5, 6 e 7, esses dois grupos de pessoas vão sendo antagonizados e revelados. São os discípulos e a multidão. Os discípulos estão perto de Jesus, eles conseguem ouvir o que Jesus sussurra. A multidão está longe de Jesus e só consegue ouvir quando ele grita. Quem somos nós essa noite? A tempestade vai provar quão perto nós estamos de Jesus. Os quatro últimos blocos de ensino de Jesus são a porta estreita os falsos profetas, ou árvore e seus frutos, quem entra no reino e a casa na rocha. E nessas quatro passagens, nós temos a revelação desses dois grupos de pessoas. Primeiro, porta estreita e porta larga. Todos nós ouvimos essa historinha nos EBDs da vida e nós conhecemos bem as implicações delas, certo? Ela fala o seguinte, existe uma porta estreita e uma porta larga. E as pessoas querem entrar pela larga, porque é mais fácil. Mas o caminho estreito conduz para a vida, enquanto a porta larga conduz para a perdição. Fazendo um paralelo com a casa na rocha, os que escolhem edificar sobre a rocha são aqueles que escolheram a porta estreita. Os que escolhem edificar sobre a areia escolheram uma porta larga. Depois Jesus fala de uma árvore boa que produz bons frutos e uma árvore má que produz frutos maus. Novamente, por paralelismo, você consegue perceber que aqueles que têm a casa edificada sobre a rocha produzem bons frutos, enquanto que aqueles que edificam sobre a areia, os frutos que se obtêm deles são frutos ruins. Se nós formos ler... Ah, eu, eu vou esperar um pouco mais. Depois, quando fala sobre entrar no reino, ele está falando que muitos dizem Senhor, Senhor, mas ele não os conhece. Muitos fazem obras em nome de Deus, mas Deus não os reconhece como seus filhos, como seus próximos. Outra vez, Jesus conhecia os seus discípulos, mas ele não conhecia quem era da multidão. Aqueles da multidão talvez até pudessem chamar Jesus de Senhor. E efetivamente o faziam. Em momentos da escritura em que Jesus é acionado pela multidão, é como Senhor que eles o chamam. Eles o chamam de Senhor. Mas Jesus não os conhecia. Agora os discípulos, ele sabia quem era. E aí as obras desses se perdem. Não importa quão fantásticas sejam as obras. Aqui ele está falando de gente que expulsa demônio. Tu já fez um exorcismo? É difícil. Exige fé. Exorcismos existem. E acontecem. Graças a Deus não são tão frequentes. Os reais não são tão frequentes. Quem ouviu entenda. Você já fez um milagre? Fazer milagre não é tão fácil, exige fé, exige santidade, exige Deus querer que aconteça. E às vezes Ele não quer. Alguém que faz um milagre certamente é íntimo de Jesus, né? Segundo o que Ele diz aqui, não necessariamente. Alguém que faz um exorcismo é alguém próximo de Jesus, né? Não necessariamente. Por último, a casa na rocha para a gente compreender melhor a escritura especialmente os evangelhos eu amo a bíblia por isso ele nos permitiu ter quatro pontos de vista as quatro biografias diferentes da mesma pessoa Jesus, Jesus é tão complexo a sua identidade é tão completa ele é tão Deus que quatro cabras diferentes de quatro formações diferentes escreveram sobre ele eles falam a mesma coisa mas de vieses ligeiramente diferentes Mateus era judeu Marcos era também judeu, mas tinha alguma relação uh, com, com os romanos, principalmente porque é muito provável que Pedro estivesse em Roma enquanto estava ditando ou conversando com Marcos sobre o Evangelho. E assim que o Evangelho de Marcos foi escrito, muito, provável, muito provavelmente, de Roma. Então tem um viés meio romano, prático, pragmático, bilicista. Pá. Marcos é legal, é sangue nos olhos. Lucas era grego, médico, culto e observou a... a humanidade de Jesus, a fineza do caráter de Jesus. E João era velho e meio doido, então ele escreveu sobre Jesus, Deus e transcendente. Ah, é pecado você falar que o evangelista era doido. Velho, tu já leu o evangelho de João? O evangelho de João é muito louco, cara. É, muito, é divertido. Jesus é tipo, uau! É louco no sentido bom, gente, me perdoa, mas é, é minha linguagem, é isso, foi mal. Jesus era muito louco no evangelho de João. Então cada uma dessas coisas, quando a gente lê os quadros, a gente forma um quadro mais completo de Jesus. E aí eu queria ler algumas passagens em Lucas para vocês. Olha só. A porta estreita, em Lucas capítulo 13, eu posso passar essas anotações se isso interessar para vocês, porque eu gosto muito de anotações e estudos. Lucas capítulo 13, no versículo 24, ele conta a parábola da porta estreita. E é assim, ó, a porta estreita. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos com o Senhor, além disso o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que são primeiros e primeiros que serão últimos. Na perspectiva de Lucas, a porta estreita fala de intimidade com o Senhor. Senhor, você pregava e nós ouvíamos. Senhor, você comia conosco, você ensinava nas nossas ruas, mas não morava na nossa casa e nós não estávamos com você o tempo todo. Nós te chamávamos de Senhor, mas nós não éramos seus amigos. Se você é alguém que só conhece a Jesus pelo que é pregado e pelos rolês after party, por você sair daqui e comer um lanche com a galera, se a sua vida com Cristo se resume aquilo que pode ser visto publicamente, é muito provável que Ele chegue, chegue e você bata a porta e Ele diga, não te conheço. A vida de igreja que é vivida somente na coletividade não garante a você intimidade suficiente para viver o reino de Deus. Então é muito bom a vida coletiva que nós temos, ela é necessária. Meu Deus, que saudade que eu sinto dos cultos cheios. Meu Deus, que saudade que eu sinto. Mas essa tempestade, esse isolamento, a dificuldade de reunião está revelando quem conhece Jesus da porta para fora e quem colocou ele da porta para dentro. Quem só o ouvia nas ruas, quem só comia com ele e quem passava fome com ele. Porque Jesus tinha momentos de fartura, mas em muitos momentos ele... Não comeu. Quem é o amigo de Jesus? O que está no rolê de comida ou o que está no rolê de jejum? Quando Jesus jejua, nós precisamos jejuar com ele. O verdadeiro amigo é o cara do perrengue, mano. Quem são os meus verdadeiros amigos? Os que estão comigo só quando eu estou bem, tranquilão, podendo pagar o lanche? Ou a galera que está na pendura comigo? Fala, pô, não tem como, vamos sair, estou sem grana, bora, vamos aonde? Vamos num bomba sem vergonha aí, vamos, vamos junto. Quando Jesus passa fome, os seus amigos passam com ele. Quando Jesus não dorme, porque tem ministério, tem obra, tem que cuidar de pessoas, os seus amigos também não dormem. Mas muitos só buscam Jesus. Nas ruas e na hora de comer. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Em Lucas ainda, no capítulo 6, ele nos fala, no 6, 43, se a minha anotação está correta, sim ele fala de uma árvore boa ele fala assim, não há árvore boa que dê mau fruto nem a árvore má que dê bom fruto porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apõem uvas dos espinheiros a pessoa boa tira o bem do bom coração, aliás a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mal tesouro porque a boca fala do que está cheio o coração de novo, não é o que está aqui, é o que está aqui o que você fala, o fruto que você dá através da sua boca, o fruto dos seus lábios, revela o que está no seu coração. Se Jesus é aquele que prega na rua e que você sai para comer lanche, mas Ele não mora em você, você não tem intimidade com Ele, Ele não está na sua casa, Ele não está dentro de você, se a vida que você tem com Ele se resume ao culto, ao Instagram, ao momento do louvor, se na sua vida secreta não há nada no seu coração... Os frutos que saem da sua boca são frutos podres. Há frutos maus. E aquilo que você fala, revela, com íntimo você é de Jesus. Pode-se extrair frutos bons de uma árvore má? Não! É o que Jesus nos garante. E a palavra não pode mentir. Se não há intimidade com Jesus na sua vida secreta com Ele, não haverão frutos de vida em você. Ah, cara, mas eu faço tanta coisa para Jesus. E aí a gente entra em Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30. Outra vez, Jesus vai falar de intimidade, conforme nós já lemos. Mas aqui, em Mateus 7, Quando ele fala de entrar no reino, ele fala de fazer milagres, e ele fala de profetizar em seu nome, e ele fala de expulsar demônios. Vamos juntar tudo isso que a gente leu até agora? É uma questão de conhecer Jesus de perto. É uma questão de você ser íntimo dele. É uma questão de você ter uma vida secreta com Deus. Não é uma questão do que você faz. Não é uma questão de você querer falar palavras que agradem as pessoas. É questão de ter um coração cheio dele. É lógico que você dará frutos. E a sua palavra vai ser uma palavra cheia de vida. Porque você esteve com Jesus. O seu coração está cheio dele. Vai sair vida de você, mas o seu objetivo nunca foi o fruto. O seu objetivo foi aprofundar a raiz. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser íntimo dEle. E não importa se eu vou ser conhecido pelo que eu falo. Não importa se eu vou ser famoso pelo que eu falo. Eu vou conhecer Jesus, eu vou amar Jesus e vou encher meu coração dEle. Há muitas pessoas que são profundamente íntimas de Jesus, mas nunca subiram em um púlpito para pregar. Mas quando você chega no cara e fala com ele, você fala assim, véi, eu conheço essas palavras. Elas me ardem o coração. Aí você reconhece. Esse é íntimo de Jesus. Esse entrou pela porta estreita. Esse tem lugar quando bater a porta. Em Lucas capítulo 6, os versículos 46 em diante tem o paralelo de Lucas da passagem das duas casas. E eu quero ler para vocês. Lucas 6, 46, diz assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Aí Jesus chegou ao microfone e né, dropou. Microfone. Por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele falou, não, calma aí, eu vou explicar de novo. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Três coisas aqui. Vem a mim pela porta estreita. Ouve as minhas palavras, colocando-as profundamente no coração, enraizando-as nelas. E as pratica fazendo a vontade do Pai. Não sinais exteriores, não milagres que convencem os homens, mas tendo uma vida de conhecer qual é a vontade de Deus e fazendo-a. E a vontade de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. E isso é Jesus Cristo. Crer não é tão fácil quanto vocês pensam, quanto nós pensamos. Crer exige submeter o coração, como diz em 1 Coríntios 10, meter todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E isso é difícil. Não é tão fácil crer quanto a gente imagina. Não é acreditar, levantar a mãozinha, não existe o processo de convencimento do coração que envolve intimidade tempo gasto, tempo queimando sozinho, sem ninguém ver e sem esperar louvor dos homens por aquilo que você está fazendo ou falando esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa cavou isso não está em Mateus Lucas tem, acho que Lucas foi mais cuidadoso nesse rolê aqui, ele falou assim o homem foi fazer uma casa e ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A casa na rocha não se construiu sozinho, meus queridos, sozinha. A casa na rocha exigiu que alguém cavasse uma profunda vala até achar uma rocha. Bicho, tu já tentou fazer uma fundação de uma casa? Eu construí uma casa dez anos atrás. Nós construímos uma casa dez anos atrás. E para achar a pedra não foi tão difícil, porque graças a Deus a minha casa estava literalmente sobre uma pedra. Deu trabalho, foi para arrancar a pedra que estava sobre o solo. Precisamos de um martelete. Um... Já viram um martelete? Um caminhão que tem um socador assim? Um caminhão de pau quebrou a rocha. Tirou três caminhões de pedra para poder fazer a minha casa. Eu fiquei feliz. Falei assim, olha só, a minha casa está hã, sobre a rocha. Hã. Mas imagina, foi ruim, eu sei, mas imagina que você vai cavar em terreno arenoso, seco, como é o descrito aqui, porque é perto do mar, não é? Se a chuva virar e se as ondas baterem contra aquela casa, você imagina que é perto do mar, talvez não seja, pode ser só uma enchente, sei lá, algum bairro baixo, lá onde eu moro é baixo, frequentemente der enchente, é, dá medo mas a minha casa está sobre a rocha. Ah, de novo, né? Piadinho. Quão dispostos vocês estão a escavar o próprio coração e a gastar tempo com Cristo em segredo a fim de lançar o fundamento da casa de vocês, da vida de vocês, na solidez da palavra. Não é fácil. Exige tempo, exige esforço, exige que você vença a preguiça que você tem. E até a oferta excessiva que há de conteúdo cristão. Há muita gente falando, pregando, muita gente em todo lugar. Todo youtuber agora é crente. Que vacilo. Se tu quiser, tu pode ficar o dia inteiro ouvindo youtubers cristãos falando blá, blá, blá. Alguns são muito bons, graças a Deus. Outros são tremendos vacilos. A sua casa está construída sobre a vida deles ou sobre a de Cristo? Se eles caírem, você cai? Se eles falarem bobeira, você cai junto ou você encontrou uma rocha sobre a qual lançar a sua vida? Casa é tudo. É a maneira como você conduz o seu estudo. É a maneira como você conduz o seu devocional. É a maneira como você conduz o seu trabalho. É a maneira como você toca o seu instrumento. É a maneira como você namora noiva e casa alguém com alguém. É a maneira como você cria os seus filhos. É a maneira como você administra as suas finanças. Casa é tudo. Casa é tudo. Na casa tem tudo. A casa tem quarto, a casa tem sala, a, tem, a casa tem cozinha, a, quarto, a casa tem banheiro. A casa é onde você elimina a sua sujeira, como você trata com os seus pecados. É na casa. Isso é a casa. A casa não é um aspecto. Não, a minha vida espiritual está profundamente lançada na palavra de Deus. Amém. É, a sua vida financeira é um lixo. Você trata as garotas como lixo e as garotas tratam você como lixo e você não sabe respeitar ninguém. Mas a sua vida espiritual está bem, graças a Deus. Não separe os aspectos da sua vida. Jesus fala que a casa é sobre a rocha. Tudo é sobre ele. Não há nenhum aspecto da sua vida que você possa dizer Ah, não. Não achei em Jesus um fundamento seguro para seguir. Portanto, vou usar um método de ensino progressista para... Não! A palavra de Deus é suficiente. A intimidade com Cristo é suficiente para que você aprenda a saúde em todos os aspectos da sua vida. E só ela é sólida o suficiente para você construir a sua casa. Amém. Mas você vai ter que cavar, jovem mancebo, jovem donzela. Você vai ter que cavar, vai sujar sua mão, vai arranhar suas unhas. Vai fazer lama. Vai criar músculo. Por quê? Porque a rocha não está na superfície. Tem um monte de terra jogada em cima dessa rocha. E foi você mesmo que jogou. São conceitos, preconceitos, ditames, religiosidade, blá 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 blá. Cave tudo isso. Até encontrar Cristo. Até encontrar solidez na palavra. Você sabe o que acontece com a outra casa? A casa pode ser boa. As duas casas podem ser boas. O protagonista da história na Casa da Rocha não é a casa. E isso aqui me explodiu a cabeça. Eu limpei pedaço de miolo do teto. Porque eu sempre achei que a casa era importante, mas a história da Casa da Rocha não é sobre a casa. As casas são iguais. Só que uma tem fundamento na rocha, a outra não. O protagonista da história é a rocha. O diferencial, o herói na jornada do herói dessa história aqui é... A rocha. A outra casa, não fala que ela era ruim. De repente o cara fez uma mansão. A casa era maneiríssima. Na, ro na rocha, casa maneira na rocha fica. Casa maneira na areia não fica, não importa a casa. Pode ser um casebre quando vier a tempestade. Vai ficar, porque Deus disse a rocha é sólida. Você pode ser pobre, miserável, não reconhecido pelos homens. Pá, 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 pá. Construiu sobre Cristo? Você está ali por vontade de Deus? Você faz a vontade de Deus? Você submisso ao Espírito Santo? A sua vida está sobre Cristo? Os homens não te reconhecem. Mas quando você bater, ele vai abrir e falar, vem, o reino é seu. Aqueles ali eu não conheço. Você eu sei quem é. Fui eu que te chamei? Fui eu que te escolhi? E você andou comigo? Entra. É nós, parça. Agora o cara vem com uma mansão. Ah, Jesus, olha aqui o que eu fiz. Expulsei, Deus zebu em teu nome. Curei o paralítico das orelhas. Eu fiz tudo. Eu não conheço você. Porque tudo que você tinha comigo era em cima da terra. Tudo que você tinha comigo era para viver aqui. Você vive uma vida comigo com a perspectiva de viver melhor agora. Sabe, uma coisa que às vezes me... Mói o coração por dentro, é o quanto que os crentes querem Jesus para viver bem na terra e agora. Querem Jesus para ser saudáveis, querem Jesus para ter um clube de amigos, querem Jesus para ter uma namorada legal, querem Jesus para um monte de coisa, mas todas elas são daqui para aqui e acabarão aqui. Deixa eu dar uma notícia para vocês, o reino de Cristo vai destruir tudo o que vocês acham bonito e precioso. Sabe o concurso que você lutou tanto para passar? vai queimar. Quando Jesus vier, o sistema de governo do Brasil vai cair. Todas as riquezas das nações vão derreter. Não sou eu que estou falando isso. É, é, calma. Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, fala isso. A terra está sendo entesourada para fogo. Mano, se liga... A gente desde criança está ouvindo que os últimos dias serão como dias de Noé. Isso fez a gente acostumar com a ideia que se a gente fizer uma arca, uma estrutura grande de madeira que flutue, vai ficar tudo bem. Mas acontece que Jesus nos promete em Lucas capítulo 12, versículo 49, que Ele está ávido por lançar fogo à terra. E que ele não veio trazer chuva, ele veio trazer fogo. Lucas capítulo 12, ele fala isso. Meu coração arde pela vontade de lançar fogo à terra. E tomara já estivesse ardendo. Você não imagina Jesus assim, né? Tipo, você vê Jesus o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus com taças de fogo na mão para lançar sobre o reino do mundo e falar, queimar logo tudo isso. Essa é a vontade que age no coração de Jesus. Amém? Essa é a vontade que age no coração de Jesus. Amém? Lançar fogo à terra. Queimar tudo. Toda a estrutura que você ama, valoriza e... Então... Queima. Ah, um namoro tão romântico que eu estou esperando há anos. Não casou e Jesus veio. Mas sabe o que vai acontecer? Fogo no namoro. Ah. A casa que eu fiquei tanto tempo decorando. Sou tão apaixonado pelo meu cantinho. A minha biblioteca, Jesus. A minha biblioteca vai queimar. Glória a Deus. Sabe o que se pode salvar? O que aqueles livros produziram no meu coração de solidez em Cristo. Porque aquele papel vai pegar fogo. O meu violão vai queimar. As minhas guitarras vão pegar fogo. Os meus microfones vão derreter. Mas a minha voz... E as canções que eu compus em Cristo sozinho e que só Ele conhece, eu vou cantar para sempre com Ele. Se trata do que eu construí no segredo com Ele. O que você e Ele tem e que ninguém pode ver. É isso que é a casa na rocha. Ninguém vê a fundação de uma casa. Todo mundo vê a pintura, todo mundo vê a decoração, todo mundo vê um monte de coisa. Mas as pessoas não veem o fundamento. Como você é, você é alguém da terra para cima ou da terra para baixo? Tudo que está da terra para cima vai queimar. A estrutura de sobrevivência na última tempestade não será grande, pesada e flutuante como uma arca. Será pequena, sólida e estática. Será uma casa de pedra. Porque a casa de pedra não acaba no fogo. E Jesus quer lançar fogo sobre a terra. Quem me garante isso? Não sou eu. Não baseie o entendimento de vocês do que eu estou falando Primeira Coríntios capítulo 3 versículos versículo 10 diz o seguinte segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica quando a gente vai ler essa passagem ela tem outros paralelos que fala que Jesus é a pedra angular que os homens rejeitaram, mas que Deus está edificando sua obra sobre ela. O que Paulo está falando aqui. Eu fui, Paulo foi, um sábio construtor, lancei um fundamento. Sobre quem? Sobre Cristo. Não se pode lançar outro fundamento. Quem é a rocha? Cristo é o fundamento. Cristo é a rocha. Não se pode lançar outro. Mas cada um, quando eu aponto assim tem três para mim, né? Cada um, veja como edifica. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele se sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, como que é através do fogo. Como nós edificamos a nossa vida? Como nós edificamos a nossa vida? Achamos a rocha? Estamos construindo com materiais que resistem ao fogo? Existe solidez em nós? Se nós formos proibidos de nos reunir como igreja? Nossa vida espiritual acaba ou continua? Com sólidos nós somos em nossa comunhão com Deus, sem exigir mediadores humanos. Mas fala assim, Davi, você ficou provado a sua insanidade através das palavras que você pregou hoje, porque isso não tem nada a ver com depois da tempestade. Pois eu digo que tem. Sabe por que eu digo? Porque é a tempestade que revela onde está a nossa casa e quais são os fundamentos da nossa vida. Por isso, por mais doloroso que seja, e insensível que pareça da minha parte, dizer que tudo o que está acontecendo nos nossos dias tem origem em Deus. Nada, se nós acreditamos na soberania de Deus, que é um dos fundamentos da nossa vida, nada pode escapar da soberania de Deus, da autoridade de Deus. Isso quer dizer que esse isolamento social, essa pandemia, as perdas que estamos tendo de todas as naturezas, são obra de Deus. E Deus está sendo glorificado nisso tudo. Porque essa tempestade revela corações. Essa tempestade revela os fundamentos das nossas casas. E a observação que eu tenho é que aqueles que estavam próximos de Jesus se aproximaram ainda mais. E essa tempestade e essa dificuldade só nos fez crer mais nele. Fala assim, não Senhor, eu sei que está difícil, eu sinto falta da, do que eu tinha antes, mas, mas eu estou contigo. E nós vamos passar por isso até o final. Quando a gente voltar a reunir normalmente não tiver mais que ficar afastado desse jeito, pô, vai ser a coisa mais massa, a gente vai louvar como nunca antes. pareceu um bando de bar do viking gritando, Ah! Os vizinhos vão finalmente ouvir a nossa igreja sem o som. Eles vão ouvir a gente cantando. Pô, que saudade que eu sinto. Fala aí, que saudade que a gente sente. Pedro e Pedro, meus companheiros ali. Mas e se durar mais tempo? Quantos vão cair? Quantos vão desistir? Quantos vão parar? Quantos vão deixar a poeira acumular aqui em cima? Então, depois da tempestade, vem mais uma. Aí depois dessa, outra, vem outra, e outra, e por fim, uma de fogo. Tipo, tudo que não lavou vai queimar. Não tem consolo nisso. Essa é uma palavra, é uma mensagem óbvia que as escrituras nos transmitem e que vocês podem dizer assim, pô cara, cheguei aqui achando que depois da tempestade até alguma paz você não vai dar respiro nenhum para nós? Não, não vou, eu vou... Todo mundo que ama a terra só pode ficar triste ouvindo isso. Mas aqueles que amam a glória de Deus e que estão ansiosos pelo reino de Cristo vão dizer, sim, finalmente, vai queimar, até que enfim Jesus vem. Tudo depende de onde está o seu coração, quais são as ansiedades e expectativas que você cultiva. É simples assim. Se a vida cristã não for verdadeira, é, somos os mais infelizes de todos os homens. É. E ela é verdadeira. Então, assim, Jesus vem e vem, vem pisar tudo, tudo vem, vem patrolar, geral. E é isso que a gente espera ansiosamente. Ver Jesus descendo, como Ele prometeu que viria, estabelecendo o Seu reino entre nós. Essa é a ansiedade do nosso coração. É isso que nós queremos. É por isso que nós esperamos. Então sobrevivam. Depois da tempestade vem mais uma. Mas Cristo estará conosco em todas elas até que finalmente nós bateremos na última porta. E ela vai se abrir. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí a gente vai ser o coral maior de todos, com todos os crentes. E todas as línguas. E todas as nações. E todos os batuques. E todas as guitarras. E todas as coisas. E por fim, nenhuma dessas. Porque não precisaremos de mais nada. Nós teremos Ele. O que a gente vai precisar mais? Se isso é o que age no seu coração, Cristo vir, então você olha para essa tempestade e fala: é só mais uma que vem a próxima, eu quero mais de Jesus. Mas se você ama a terra, você está desesperado. É simples. Ainda há tempo de construir intimidade com Cristo. Ainda há tempo de você voltar para sua casa e falar assim, cara, desesperadamente, eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso orar, eu preciso parar de adorar só quando a banda está tocando, eu preciso ter a minha própria canção, eu preciso ter a minha própria voz, eu preciso cantar desafinado e ruim como eu canto, mas sozinho, e só Jesus pode ouvir. Eu preciso de uma vida secreta lançada sobre a rocha. Porque aí essa tempestade vem, eu fico, a próxima vem, eu fico, a outra vem, eu fico, o fogo vem, eu fico e encontro Jesus no final. Glória a Deus! É só isso que a gente espera. Amém? Não tem consolo, mas tem consolo. Tem, no final das contas. Qual é a nossa esperança? A vinda daquele que nós amamos a vida inteira sem nunca ver. Cara... A gente nunca viu, mas a gente crê e ama. E quando finalmente Ele se manifestar, os nossos olhos o verão. Ah cara, essa é a ansiedade no meu peito. Esse é o sentimento que... Ah, em mim. E eu espero que naquele dia eu reconheça cada um de vocês lá porque vocês construíram a casa de vocês sobre a rocha. Esse é o consolo. Depois da tempestade, nós permaneceremos. E da próxima, também estaremos aqui. Se formos proibidos de nos reunir, se formos perseguidos e caçados até a morte, ainda estaremos com Ele. Se pedirem nossas cabeças, nós as daremos porque há uma coroa colocada sobre nós nós já somos já somos filhos de Deus nós já somos co-herdeiros com Cristo nós já somos filhos de um rei e herdeiros da promessa a falta de solidez na palavra pode nos fazer perder a intimidade com ele Isso é uma tremenda besteira. Não há nada mais prazeroso do que a presença viva de Cristo. E quando ela finalmente se consolidar como algo visível e real, aí eu, eu já sou feliz por, por não ver Jesus e, e ter a presença dele. Quando eu, quando eu finalmente vi Jesus, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu acho que alguma coisa vai explodir dentro de mim. E eu espero que nós todos compartilhemos dessa mesma alegria. Essa palavra que nós tínhamos para ministrar essa noite, eu quero orar por vocês e encerrar. Eu, eu não sei se eu passei o tempo, me perdoe. Pai Santo, obrigado por essa palavra que não nos conforta, mas nos consola e nos confronta. E nós estamos aqui para ouvir a verdade. E que a verdade, que é tão preciosa para nós, ela fique mais solidamente fincada no nosso coração até acharmos a rocha, até acharmos o Senhor e a solidez da sua palavra. Continua ministrando o nosso coração com tudo o que ainda haverá nesse congresso. Em nome de Jesus, torna-nos uma, uma juventude sólida, sólida e que resiste e que depois da tempestade ainda está aqui para louvor e honra da tua glória, da glória e da tua graça. Amém, amém.